0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 25, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Bereits drei Tage nachdem Festus sein Amt als Gouverneur der Provinz Judäa angetreten hatte, reiste er von Caesarea nach Jerusalem. Dort sprachen die führenden Priester und die anderen Männer, die an der Spitze des jüdischen Volkes standen, bei ihm vor. Sie wiederholten ihre Anschuldigungen gegen Paulus und baten den Gouverneur, ihnen einen besonderen Gefallen zu tun und den Gefangenen nach Jerusalem verlegen zu lassen. Der wahre Grund für ihre Bitte war jedoch, dass sie Paulus überfallen und töten wollten, während er auf dem Weg nach Jerusalem war. Aber Festus ging nicht auf ihre Bitte ein. »Paulus bleibe in Caesarea«, erklärte er, »und er selbst werde in Kürze dorthin zurückkehren. Dann«, so schlug er vor, »kann eine Delegation von euch mit mir reisen und an meinem Amtssitz Anklage gegen diesen Mann erheben, vorausgesetzt er hat sich tatsächlich eines Vergehens schuldig gemacht.« Festus hielt sich nicht länger als acht bis zehn Tage bei den Juden in Jerusalem auf. Dann kehrte er nach Caesarea zurück. Schon am nächsten Tag berief er eine Gerichtsversammlung ein und befahl, Paulus aus dem Gefängnis zu holen. So wie Paulus im Gerichtssaal erschien, umringten ihn die Juden, die mit Festus aus Jerusalem gekommen waren, und brachten zahlreiche schwere Anschuldigungen gegen ihn vor, die sie allerdings nicht beweisen konnten, und gegen die sich Paulus entschieden zur Wehr setzte. »Ich habe,« sagte er, »weder gegen das jüdische Gesetz verstoßen, noch den Tempel entweiht, noch mir etwas gegenüber dem Kaiser zu Schulden kommen lassen.« Doch Festus, der den Juden einen Gefallen erweisen wollte, sagte zu Paulus, »Wärst du bereit, nach Jerusalem zu gehen, damit dort in einer Gerichtsverhandlung, bei der ich den Vorsitz führe, über die Sache entschieden werden kann?« Paulus erwiderte, »Ich stehe hier vor einem kaiserlichen Gericht, und vor einem kaiserlichen Gericht muss mein Fall entschieden werden.« ich habe den Juden kein Unrecht zugefügt und bin überzeugt, dass auch du das sehr wohl weißt. Wäre ich im Unrecht und hätte etwas getan, worauf die Todesstrafe steht, würde ich mich nicht weigern zu sterben. Doch wenn die Anklagen dieser Leute aus der Luft gegriffen sind, hat niemand das Recht, mich an sie auszuliefern, nur um ihnen einen Gefallen zu erweisen. Ich verlange, dass mein Fall vor den Kaiser kommt. Festus besprach sich daraufhin mit seinen Beratern und teilte Paulus dann seine Entscheidung mit Auf den Kaiser hast du dich berufen, vor dem Kaiser sollst du dich verantworten. Was ist das für ein Gezerre um Paulus? Hin und her. Jerusalem, nach Caesarea. Jetzt soll er wieder nach Jerusalem. Er will aber in Caesarea bleiben. Zum Schluss will er nach Rom. Die Juden wollen ihn töten. Festus will ihn festhalten. Paulus scheint wieder einmal ein Spielball zwischen den Fronten zu sein. Hin und her. Wie beim Tennis. Ja, links und rechts und hin und her. Und Paulus kann sich anscheinend gar nicht wehren. Bis Festus ihn fragt, wärst du bereit, auch nach Jerusalem zu gehen? Und er lässt ihm eine kleine Tür offen. Festus will sich ja bei den Juden so ein bisschen beliebt machen, indem er zumindest andeutet, hey, es könnte eine Option geben, dass ich ihn doch nach Jerusalem bringe. Die Juden hatten vorhin zu töten. Paulus riecht den Braten und sagte, hey, es gibt keine Beweise. Ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen. Er hat eine reine Weste. Und das kann er klar und deutlich sagen, dass er unschuldig ist. Dass es nichts gibt, was man ihm vorwerfen kann. Und dann zieht er eine wichtige Option in dieser ganzen Geschichte, die die Wendung bringt. Und zwar besteht er auf sein Recht als römischer Bürger, vor dem Kaiser sprechen zu dürfen. Ich möchte, dass mein Fall, oder er sagt sogar, ich verlange, dass mein Fall vor den Kaiser kommt. Das war Recht eines römischen Bürgers, dass in einem Streitfall und wenn es überhaupt keine Entscheidung geben kann, keine Entscheidung in Sicht war, er sagen konnte, ich möchte vor den Kaiser. Nun muss man dazu wissen, dass momentan ein ganz bestimmter Kaiser in Rom war, nämlich Nero. Ja, genau, der der verrückte Nero, der Rom angezündet hat, der die Christen verfolgt hat. Also ein spezieller Kaiser und das wusste auch Paulus. Das heißt, er würde sich da in die Höhle des Löwen begeben. Keine einfache Entscheidung. Und doch zieht Paulus diese Option. Also, er ist nicht nur einfach ein Spielball zwischen den Fronten der Juden und der Römer. Paulus ist der, der eine Entscheidung trifft, der das Heft in die Hand nimmt. Und zwar im Glauben. Er wusste, er muss nach Rom irgendwann. Aber er hat sich jetzt nicht einfach darauf verlassen, dass Gott das für ihn regelt. Dass irgendwie Festus für ihn die Entscheidung trifft. Oder die Juden, nein, die hätten ihn ja umgebracht, dann wäre er gar nicht nach Rom gekommen. Im Glauben hat er eine Entscheidung getroffen. Im Glauben hat er das Heft in die Hand genommen. Im Glauben hat Noah die Arche gebaut. Die hat sich ja nicht von alleine gebaut. Er wusste um den Auftrag von Gott und dann hat er angefangen, die Arche zu bauen. Seine Entscheidung. Alle waren gegen ihn. Er hat sie gebaut. Im Glauben hat Abraham Isaak gezeugt. Der konnte ja nicht von alleine entstehen. Selbst die Verheißung Gottes, du wirst Sohn bekommen. Und es war ja schwierig. Über Jahrzehnte. Aber er musste noch einmal so richtig mit Sarah schlafen. Sonst wäre Isaak nie auf die Welt gekommen. Ja, Im Glauben hat er Sex gehabt mit Sarah. Und dann? kam der Sohn der Verheißung. Im Glauben. Gideon hatte die Verheißung, Israel zu retten vor den Feinden. Aber er musste kämpfen. Er musste die tägliche Entscheidung treffen, nachdem er viele Zeichen von Gott bekommen hatte, die Feinde zu vernichten. Jeden Tag kämpfen. Jeden Tag die Entscheidung treffen. Wieder raus. Feinde erschlagen. Und dann hat er das Ziel erreicht. Im Glauben hat Jawohl, Paulus, die Entscheidung getroffen. Ich berufe mich auf den Kaiser. Das war die letzte Karte, der letzte Trumpf, den er spielen konnte. Und genau so muss ich auch meine täglichen Entscheidungen treffen. Im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Ich kann nicht einfach tatlos zusehen. Und manchmal bin ich auch in Situationen, wo ich denke, jetzt bin ich ein Spielball. Ich, es wird nur an mir gezerrt und ich habe gar keine Option. Eigentlich weiß ich, dass, dass Gott was anderes mit mir vorhat, was Größeres mit mir vorhat. Und vielleicht bist du das ja auch, dass du so sozusagen in der Klemme bist, dass du dich nicht entscheiden kannst. Und am liebsten würdest du alles fallen lassen, sagen, dann sollen andere über mich entscheiden. Dann sollen die doch sagen. Und ich mach's dann einfach und, und hoffe und vertraue, dass es irgendwie richtig ist, was Gott davor hat. Ich weiß, manchmal ist es vielleicht so, aber ich möchte jetzt gerade zu denen sprechen, zu dir, der du in einer Situation bist und du meinst vielleicht, du hast keine Option. Aber vielleicht siehst du einen kleinen Ausweg und es braucht Mut. Vielleicht denkst du, das schaffe ich ja gar nicht. Da muss ich ja so einen großen Glauben haben. Ich bete jetzt für dich, dass du diesen Glauben aufbringst und diesen Trumpf spielst. Dass du mutig bist und eine Entscheidung triffst. Und sagst, ich berufe mich auf mein Recht hier, ich verlange das. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Paulus verlangte, vor diesem verrückten Kaiser in Rom zu sprechen. Manchmal sind es die verrückten Dinge, die dann passieren müssen, damit der Weg weitergeht, so wie Gott ihn will. Und das Entscheidende ist, du musst einen Schritt machen. Gott ist. Erwartet von dir den Glauben, dass du einen Schritt gehst, den er schon lange für dich geplant hat. Und dazu wünsche ich dir allen Mut und allen Glauben. Das war Acts. Und jetzt sind wir wieder dran.